1: Hallo, ich bin Sose Bruha, ich bin Journalistin in Berlin fürs Radio und Fernsehen und ich bin jetzt in einer Kleingartenanlage in der Wuhlheide und sitze auf der Hollywood Schaukel mit Lena aus Tschernigiv. Hallo, Hallo. Du bist jetzt schon ein paar Tage hier in Berlin. Wie geht's dir?
2: Я благодарна всему немецкому народу, то есть правительству потому что так принимают Ich bin
3: der ganzen deutschen Bevölkerung und der deutschen äh, Regierung unheimlich dankbar. Das ist wirklich unfassbar, wie wir hier aufgenommen werden. Ich äh, kann nicht behaupten, dass es völlig unerwartet ist, weil ich grundsätzlich an das Gute glaube, an die Liebe, an die Unterstützung. Aber die Unterstützung, die wir hier erfahren, ist wirklich unglaublich. Äh, als ich gesehen habe, dass die äh, Deutschen ihre Fahnen, die deutschen Fahnen äh, abgenommen haben und stattdessen Ukraine, Fahnen gehisst haben, war ich überwältigt und ich äh, filme das und ich zeige es den Leuten vor Ort, äh, wie groß diese Solidarität ist. Also es wäre untertrieben zu sagen, dass ich unendlich dankbar bin für diese Unterstützung.
2: No,
1: Erzähl uns mal von deinem Weg hier nach Berlin.
2: Ich war zu dem damaligen Zeitpunkt in
3: Litauen und mein Arbeitsvertrag ist abgelaufen äh, und es wurde klar, dass ich nicht nach Hause zurückkehren kann, dass das nicht mehr geht und äh, ich habe Verwandte hier in Deutschland äh, und äh, auf halbem Weg hat sich aber herausgestellt, dass sie mich nicht aufnehmen können. Sie haben gesagt sie wir haben nur zwei Zimmer und äh, deswegen war ich dann gezwungen im Internet äh, auf Seiten nach Freiwilligen zu suchen und es haben mich tatsächlich Menschen aufgenommen mitten in der Nacht und äh, ein paar Tage bei sich wohnen lassen und die hätten mir, mich bestimmt auch länger wohnen lassen, weil es so großartige Leute waren. Aber dann bin ich eben zum Bahnhof äh, und habe dort Attyom getroffen. Mir war es äh, wichtig, äh, trotz der ganzen Situation äh, zumindest äh, eine gemeinsame Sprache zu haben, also dass ich mich auf Russisch verständigen könnte. Denn in einem fremden Land, komplett äh, in dieser neuen Situation, war das einfach sehr furchterregend und ich hatte große Angst. Und dann traf ich eben am Bahnhof Atjom und so fing das Ganze an. Also er hat mich dann hergeholt. Es
2: ist sehr gefährlich, sehr gefährlich, ich und gut.
1: Und wie war deine Situation vorher? Du hast gesagt, du hast in Litauen gearbeitet. Beschreib mal, wie hast du vorher gelebt?
2: Ich will nicht gelebt. Also ich
3: möchte nicht darüber sprechen, weil wir äh, in Stich gelassen wurden, wir wurden ausgebeutet, ich hatte gar kein Geld. Ich kann höchstens den Namen der Firma nennen, die äh, Ukrainer und Ukrainerinnen einstellt und dann äh, einfach auflaufen lässt, ausbeutet und auflaufen lässt. Als ich in Berlin war, hatte ich gar kein Geld. Und äh, hatte ich... 50 Euro,
1: um irgendwie über die
2: Runden zu kommen.
1: Aber kannst du sagen, was für eine Art Arbeit das
2: war? Also
1: in der
3: Produktion mit äh, gefährlichen äh, Werkstoffen, äh, mit Giftstoffen, mit Farben und Lacken. Äh, Sie sehen hier am Körper, habe ich äh, überall äh, immer noch Spuren. Äh, also ich habe überall noch äh, Wunden. Also es war für, äh, für Windmühlen, äh, für Windenergie, Windenergie. Äh, wir haben eben äh, in der Produktion gearbeitet äh, und uns wurde überhaupt nicht davor gesagt, was wir konkret machen. Uns wurde was komplett anderes erzählt und dann kamen wir eben in diese Produktion und kamen mit diesen ähm, allergenen und äh, schädlichen äh, Lacken und Farbstoffen in Verbindung. Und das ist das eine, aber das andere ist, dass wir auch nicht einmal bezahlt wurden. Und ich habe sie um Geld gebeten, weil meine Enkeltochter an der Grenze war. Äh, also nachdem sie eben rausgefahren sind aus Chernihiv und äh, das Benzin ist ihnen ausgegangen, das Geld ist ihnen ausgegangen und wir haben einfach alle zusammengelegt und ihnen Geld überwiesen, dass, damit sie überhaupt etwas zu essen haben.
1: Dann warst du also in dieser prekären Beschäftigung da in Litauen und hast gar nicht nochmal, also du warst gar nicht mehr zu Hause. Wie lange nicht und wie fühlt sich das an, dass du jetzt also nochmal weiter weg bist eigentlich von zu Hause mit diesem Umweg über Litauen? Ich
2: ja. Also ich war seit Dezember nicht mehr zu
3: Hause und erstens glaube ich fest daran, dass alles gut wird. Aber was das Gefühl betrifft, so ist es, als ob wir getötet wurden und nicht beerdigt wurden. Es ist ein schreckliches Gefühl und äh, es geht nicht darum, dass das Haus nicht mehr steht, dass es die Wohnung, in der wir gelebt haben, nicht mehr gibt. Das werden wir alles wieder aufbauen können. Aber ich werde wahnsinnig von diesem Gefühl, dass ich gerade nicht dort bin, dass ich nicht in diesen Kellern bin mit meinen Nachbarn, mit meinen Freunden, mit meinen Verwandten, dass ich nicht bei ihnen bin. Und äh, wenn Sie mit den anderen Menschen sprechen, die weiter verteilt wurden, in Hamburg, in anderen Städten. Alle werden ihnen dasselbe sagen. Alle wollen nach Hause. Wir haben nicht vor, in Deutschland zu bleiben. Wir wollen nach Hause. Und wir erlauben es uns nicht, vor den Augen der anderen zu weinen. Wenn jemandem nach Weinen ist, dann geht sie irgendwo in eine Ecke und weint für sich alleine, damit wir bloß nicht zusammen einen Zusammenbruch erleiden.
2: Единственное то есть о чем я хочу попросить.
3: Eine einzige Bitte, die ich habe. Ich habe bereits zwei grüne Korridore nach Tschernihiv aufgetan. Also das sind wirklich offizielle Korridore und geprüfte Korridore, konkrete Menschen. Tschernihiv ist aktuell die einzige Stadt, in die keine humanitäre Hilfe geschickt wird. Dabei gibt es dort auch keinen Strom mehr, auch kein Wasser mehr, keine Nahrungsmittel mehr. Und wir helfen hier als Freiwillige, wir verpacken hier die Sendungen und wir schicken sie dahin. Ich habe Telefonnummer von konkreten Menschen. Sie arbeiten unter anderem für die ukrainischen Streitkräfte, für die ukrainischen Behörden. Das sind geprüfte, vertrauenswürdige Personen, die dafür sorgen, dass die Sendungen ankommen. Das heißt, wenn es... Irgendwie eine Möglichkeit gibt, wenn es Ressourcen gibt äh, und die Möglichkeit, die Menschen dort zu unterstützen, bitte unterstützen Sie uns.
1: Wie verbringst du deine Tage hier? Du sagtest gerade, ihr helft auf welche Art und Weise? Wie, wie sieht dein Tag aus in Berlin? Ja, immer wenn wir die Möglichkeit haben, dann fahren
3: wir dahin, wo es etwas zu tun gibt und wir helfen dabei, die Dinge zu sortieren, zu verpacken, Kleidung zu sortieren und einzelne Lieferungen für die ukrainischen Streitkräfte zu sortieren und für die Leute. Also wir tun alles, was wir können, sonst weiß ich auch nicht, was ich tun soll.
2: Und ich gehe eben auch äh, mit äh, zum
3: Bahnhof, gemeinsam mit Dathom, weil die Menschen Angst haben, sie haben Angst vor Fremden und äh, ich zeige ihnen meinen Pass, äh, ich äh, zeige ihnen, dass ich aus Tjernikiv komme, sie machen Fotos, äh, um eben sicher zu gehen, dass sie in vertrauenswürdigen Händen sind und äh, wir versuchen, ihnen zu helfen und um eins, um zwei Uhr nachts kommen wir dann zurück. Heute hatten wir einen freien Tag, weil wir uns selbst registrieren mussten. Und wie gesagt, die Leute haben eben Angst, sie trauen Atyom nicht als Mann und ich zeige ihnen, dass ich dazugehöre, dass ich eben auch Gerade aus der Ukraine komme, und ich sage Ihnen, später sollen Sie sich bei ihm entschuldigen, weil es mir peinlich ist, dass Sie sich vor diesem Menschen fürchten, vor diesem Mann, der Ihnen hilft.
2: Ich verstehe,
3: Vielleicht sind die Menschen auch einfach komplett verängstigt. Vielleicht stehen sie unter Schock und äh, können nicht mehr gerade ausdenken. Aber äh, sie äh, sollten sich auf jeden Fall nicht vorstellen, dass das einfach so im Handumdrehen funktioniert, dass das schnell geht, weil dieser Mensch tagelang da sitzt und äh, versucht im Internet die besten Möglichkeiten zu finden und dann nicht einfach nur eine Unterkunft irgendwem gibt, sondern dahin fährt und über geprüft. Und erst, wenn er geprüft hat, dass es eine, ein guter Ort ist, dass es das gut ist für die konkreten Menschen, dann kommt die Familie dahin.
1: Dieser Mensch, damit meinst du jetzt Atiom?
2: Atiom, ja, das ist Leute. Genau, das
3: ist Artyom Und Artyom wird ja mittlerweile auch über das Internet selbst gefunden. Und dann kommt er dahin, um eben den Menschen zu helfen. Gleichzeitig stehen jetzt auch Polizeibeamte vor dem Bahnhof und überall und warnen vor Männern, vor fremden Männern, die Geflüchtete abholen. Und mittlerweile war er schon zweimal auf dem Polizeirevier deswegen, weil er eben verdächtig war. Und wir müssen es ihnen jedes Mal erklären. Und ich habe ihm schon gesagt, du kommst noch ins Gefängnis dafür, dass du den Leuten hilfst.
2: Ich мне, мне, за за <lacht> okay,
1: kannte ihn vorher gar nicht, ne? Du hast ihn am, am Bahnhof kennengelernt. <lacht> подобрал, привез, попросил, что, можно,
2: ja,
3: er hat mich einfach am Bahnhof aufgelesen und ich habe gesagt, wenn es möglich ist, will ich irgendwo hin, wo eine Person Russisch spricht oder mit einer Person mit, die Russisch spricht und Atiom kommt selbst aus Odessa, er ist seit 26 Jahren in Deutschland, aber kann noch Russisch und mittlerweile hat er auch seine eigene Oma rausgeholt und er hilft eben sehr vielen Menschen. Ich habe ein Riesenglück gehabt, ich habe ein unglaubliches Glück gehabt, dass er mich aufgelesen hat und mich mitgenommen hat. Und die ganzen Menschen, die jetzt hier sind, über uns, hatten auch dieses Glück. Und wenn ich ehrlich sein soll, sind weitere
1: hierher unterwegs. Ich ja. Und diese Unterkunft hier in der Kleingartenanlage, wie ist Atjom dazu gekommen? Gehört die ihm oder wie seid ihr hier gelandet? Nein, das
3: gehört nicht ihm. Das waren andere Deutsche, die uns das hier zur Verfügung gestellt haben. Sie sind für zwei Monate weggefahren und haben uns erlaubt, hier zu wohnen in der Zeit. Also davor waren wir ja bei Atjom in seiner Einraumwohnung und wir waren zu acht, haben dort auf dem Boden geschlafen und trotzdem hatten wir genug Platz. Wahrscheinlich waren wir da etwa eine Woche. Und es ist nicht so, dass er uns rausgeschmissen hat, diese Möglichkeit. Hier zu wohnen hat sich einfach ergeben und er nimmt jetzt weiterhin Menschen auf, wenn sie äh, irgendwie weiter müssen, wenn sie äh, später noch einen Zug haben oder weiterreisen eben. Und äh, hier ist es natürlich einfach besser für uns. Es ist besser für die Kinder. Wir sind an der frischen Luft. Äh, wir haben Blumen um uns herum. Äh, es ist
2: schön.
1: Jetzt bist du trotzdem den ganzen Tag auch am Handy, ähm, bist du in Kontakt mit den Freunden und der Familie zu Hause, liest du Nachrichten, also natürlich, aber wie, wie geht's dir mit all dem?
3: Ja, ich und alle anderen, alle hängen am Telefon und lesen ständig, was passiert und suchen ihre eigenen Angehörigen, ihre Freunde, ob sie äh, umgekommen sind oder
2: nicht. Die müssen sich das vorstellen, ein Haus
3: wird zerbombt und die Menschen werden nicht mehr auf dem Friedhof beerdigt, sondern direkt im Hof. Sie können nicht mal mehr in Massengräbern beerdigt werden, sondern direkt da, wo sie gestorben sind, müssen sie beerdigt werden. Es ist gefährlich, weiter rauszugehen, es ist gefährlich, aus dem eigenen Haus zu gehen, aus dem Keller zu gehen. Am Anfang wurden Geschosse aus Panzerfäusten auf die Stadt gefeuert und jetzt fallen
1: eben Bomben von oben. Hast du mit Leuten in Tschernigew im Moment äh, Kontakt?
2: Also
3: Eine ganze Woche gab es kein Netz, die Verbindung wurde gekappt und wir konnten niemanden erreichen. Es gab einzelne Regionen, einzelne Bereiche, wo es noch Verbindungen gab, aber eine Woche lang hatten wir gar keinen Kontakt. Heute konnten wir dann unsere Angehörigen erreichen. Meine Tochter hat für die ukrainischen Streitkräfte gearbeitet und zum Beginn des Krieges wurde sie freigestellt, wie alle Frauen freigestellt wurden vom Dienst, äh, ob sie nun für die Streitkräfte arbeiten oder äh, nicht im zivilen Bereich, damit sie äh, bei ihren Kindern sind, damit sie mit ihren äh, Kindern eben äh, Zeit verbringen können. Das heißt, es kämpfen nur Männer, nur unsere Männer verteidigen äh, uns und äh, wir haben schon so viele Attacken durchgeführt, und so viele Truppen sind bei uns schon durchgefahren. Äh, wir haben jetzt sogar tschetschenische Kämpfer gehabt. Äh, mir erzählen meine Nachbarn, meine Angehörigen, dass sie aus dem Fenster gucken und sie sehen diese ganzen, ähm, diese ganzen Leichen der Kämpfer, auch der russischen Armee und sagen dem Roten Kreuz, sie sollen sie abholen. Äh, diese ganzen äh, Leichen, aus denen kann man mittlerweile Mauern bauen, weil es eben so viele Kämpfer sind, die bei uns schon gefahren sind. Sind. Und das ist natürlich völliger Unsinn, dass die Menschen wirklich geglaubt haben, sie fahren zu Militärübungen. Es war völlig klar, wohin sie fahren, wohin sie geschickt werden. Und wir kriegen das eben sehr gut hin, uns zu verteidigen. Und ich muss sagen... Wenn ich vorher große Angst gehabt habe, so empfinde ich jetzt stolz
2: auf unsere Verteidigungskräfte. Ich bin nur stolz auf sie.
3: Und äh, es gibt schon in der russischen Armee den Befehl, äh, alle zu erschießen, also wirklich auch die Zivilisten, Zivilistinnen zu erschießen, weil sie selber Angst haben, weil sie sehen, wie es läuft. Und die ukrainischen Streitkräfte haben den Befehl erhalten, die Kriegsgefangenen, also alle Soldaten, die sie gefangen nehmen, nicht etwa zu erschießen, nicht hinzurichten, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Mütter, ihre Angehörigen anzurufen und die ihnen zu erzählen, wo sie sind. Sie werden also nicht erschossen, sondern sie werden am Leben gelassen. Ich weiß nicht, ob ich äh, diese Stärke haben könnte, äh, sie wirklich nach all dem am Leben zu lassen. Und ich habe gerade ein Video gezeigt, wie eben diesen Menschen die Möglichkeit gegeben wird, ihre Angehörigen anzurufen und äh, sie werden also weiterhin äh, am Leben gelassen, sie werden ernährt. Und bei uns gibt es schon die Beschwerden, dass wir selbst, also die ukrainische Bevölkerung selbst, äh, kaum noch etwas zu essen hat und dann füttern sie auch noch diese Kriegsgefangenen durch. Aber es gibt diesen Befehl, die Kriegsgefangenen eben nicht hinzurichten, am Leben zu lassen und wir halten uns dran.
1: Gibt es irgendwas, von dem du das Gefühl hast, das muss die Welt ähm, jetzt von dir hören? oder was dir einfach noch wichtig ist, ähm, ja, mitzuteilen.
3: Ich habe eine sehr große Bitte, wenn es die Möglichkeit gibt, humanitäre Hilfe zu leisten, humanitäre Lieferungen. Ich habe die Kontakte, ich habe die Nummern für diese grünen Korridore. Die Leute werden sich darum kümmern, sie werden diese humanitäre Hilfe von der polnischen Grenze abholen, denn die Menschen dort vor Ort haben keine Sie haben keinen Strom, Sie haben kein Wasser, Sie sitzen da ohne Essen, Sie sterben einfach. Deswegen, wenn
1: diese Möglichkeit besteht, bitte ich Sie sehr. Um das nochmal genauer zu verstehen, du weißt von grünen Korridoren, grüne Korridore sind ja einfach äh, auch Schneisen, wo nicht geschossen wird und wo die Leute sicher durch können. Was meinst du genau damit? Genau, ich weiß
3: nicht genau, wie das alles funktioniert, aber das sind eben Schneisen, das sind Wege, auf denen diese Lieferungen eben sicher geliefert werden können. Und darum kümmern sich nicht mehr Zivilisten. Zivilisten und Zivilistinnen, sondern Militärs. Das heißt, also das sind wirklich zuverlässige Kontakte und diese Lieferungen mit humanitären Hilfsgütern kommen auch an. Und der Welt möchte ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Ich möchte mich eher an die äh, russischen
2: Staatsbürger und Staatsbürgerinnen wenden. Dass Sie sind, dass Sie sich ich
3: verfluche euch. Eure Kinder sollen zumindest ein bisschen nachspüren können, wie es ist, in Kellern sitzen zu müssen, wie es gerade bei unseren Kindern in Tschernihiv ist. Es ist völlig klar, dass wir niemals Brüder sein werden und wir euch niemals verzeihen werden. Ihr sollt verflucht sein und verrecken. Vielen Dank, vielen Dank, dass ihr gekommen seid und wenn irgendwer Hilfe leisten kann, das wäre toll.
0: Wenn du etwas tun möchtest, dann informier dich bei renommierten Organisationen. Dort findest du Anregungen, wie du dich engagieren kannst. Oder erkundige dich auf offiziellen Seiten deiner Stadt, an welchen Orten gerade Hände gesucht werden. Ukraine Report ist ein Interview-Podcast von Podimo.